0: Welcome to Trans Story， 我是主持人 Kerry，
1: 我是主持人 Penny。Trans Story 是一个针对人物专访所推出的特别单元，在这里你将可以接收到来自区块链世界最精彩的人物对话
0: 。相信大家应该觉得很奇怪吧？怎么原本熟悉的两个声音，怎么完全不一样了呢？没错，今天就是我们这个新单元的第一集。那这个单元主要会由我 c a r r y 跟 Penny 来负责。那我这边主要是在国内负责 Podcast 计划以及社群的部分。那再来就请我们另外一个伙伴跟听众自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是经常主持国内 AMA 活动的 Penny， 偶尔也会在手榴弹的社群出没。接下来会时不时和 c a r r y 在 Podcast 上邀请来宾来聊聊天。想知道我们都聊了些什么吗？那就让我们继续听下去吧
0: 。好的，那今天呢是我们的首播集，所以我们今天就想要来聊聊最近非常夯的议题，也就是 NFT。哎、欸
1: 、，NFT 这个主题，我记得我入圈后，大概是从 NBA Top Shot 开始火了起来。那时候我们就常听朋友在熬夜抢卡牌，然后手游蛋也特别为此做了一系列的教学图文呢、欸。
0: 对啊，我记得那时候我身边有很多朋友去抢，然后我没记错的话，我记得都是半夜三四点的时候去抢。大家都说这个活动根本是作息破坏者，然后重点是破坏就算了，还根本抢不到。不过你说就是你对这个比较有印象，那可能你应该是比较玩禁币圈吧？因为其实我对加密货币就 N F T 这个东西，在四年前的时候，加密猫就有一点印象了，因为那时候加密猫就很很红嘛，所以你应该是比较晚。四年
1: 前。那你真的是老韭菜哎、欸！
0: 对啊，因为那时候我记得四年前就有这个东西，但是是然后中间就沉寂了一阵子，然后就没有人想理
1: 。那你对 NFT 平台应该很熟吧
0: ？NFT 平台的话，其实我记得也是到这一两年才比较有，就比较有东西出来嘛。那我自己有用过，就是像 OpenSea 啊，还有 SuperRare 这种交易的平台。然后我还记得，因为。之前 Uniswap 就是不是有发币嘛？就给有交易了或是有提供流动性。然后我想说，嗯， OpenSea 搞不好也会想要发币，所以我曾经在 OpenSea 上面做大概十几个到二十个的 NFT， 不过我都没有真正的上链啊，就是因为它是免费上传的，我就放了一堆我奇怪的照片在上面，<笑>希望它之后可以发币。
1: <笑>所以大家在 OpenSea 上面也可以看到你的作品了。
0: 哦，可以啊，不过我名字都打的很奇怪，应该应该没有人可以找得到，因为我只是想说露露空投看看
1: 、欸。那你对这些平台这么说的话，你一定知道台湾之光 Lutex 吧
0: ？哦，当然当然，我记得台湾应该有在关注 NFT 的人，至少都应该会有听过这个平台，因为毕竟就是我觉得台湾就是这家是最有名的
1: 。嗯，那么今天我们就很荣幸能够邀请到 Lutex 的美女 CEO 来到我们的首播集。Hello， h i 大家好。那我们就先请 Justin 为听众朋友们简单做个自我介绍吧。各
2: 位听众朋友，大家好，我是 Justin， 我是 Lutex 的共同创办人暨执行长。呃，刚刚前面有听到。呃，你们在讲那个，就是四年前加密猫就已经爆红了嘛？那它正确的时间是2017年的11月底出来。那12月的时候呢，其实我大概就知道了这个 Crypto Kitties。我跟一般币圈人比较不一样的是，我其实不是从币去了解区块链的。虽然那个时候很多人都一直在讲比特币，因为那时候的价钱非常的。高嘛，就是2017年年底的时候，但对、啊、那时候
0: 已经是牛市顶了嘛。是
2: 对，但是因为我自己是游戏业出身，所以那时候 Crypto Kitties 刚出来的时候，我就关注到了。然后2018年，我开始就是呃投入比较多的时间在研究。然后暑假的时候，我就跟我的共同创办人 David 就成立了 l u t e s 这间公司。然后我们就开始决定要做。NFT 的 marketplace， 然后其实我们的时间大概也只比 o p e n c e 晚半年，因为 o p e n c e 应该我印象中是2017年12月，或是2018年的一月他们推出的。那我们是6月开始成立。那呃前面的这段时间，就是从2018年大家开始知道 d u t e x 一直到今年，我们其实前三年都比较专注在是服务企业用户，来帮他们发行 NFT。那去年2020年的时候，我们跟一个独立的游戏团队有发行过，呃，这个虚拟公仔做3 D 的，然后甚至可以用 AR 呈现。那今年我们算是一个比较正式的开始，跟独立的艺术家跟创作者来推出这些，呃，我们我们专业有名词叫 drops 啦，意思就是直售，我们帮开始帮他们发行一系列的这个艺术品跟收藏品。所以，呃，今年开始应该大家会看到非常多 l u o t e s 的，嗯、呃，广告呵呵，就是我们会有一期一期的这个直售的这些广告
0: 。有，有，像前阵子那个熊也是算是你们出的嘛，就是有那个 b s e 上面那个熊、呃，算
2: 是我们跟美国的团队一起 Corporation 合作的专案。嗯嗯
0: 嗯嗯，那时候其实我记得台湾社群非常火红，大家不是都在说。要去上面买那个熊，而且越晚买到就是越越越贵嘛，然后大家就是在那边抢来抢去。对呀、啊，因
2: 为那个时候。就是有一个专案叫做 Hashmax， 所以就突然出现很多的类似这样子的 NFT 专案，其实到现在都还很流行，只是大家的这个购买的机制都有稍微的改变了。那因为 Hashmax 的那个专案，就是它是会有呃价格阶层制的，就是第一第一个阶层开始买一定是最便宜，后来会越来越贵，那甚至到最后一个阶层，可能你买一个东西要要十颗 ETH， 一百颗 ETH。这样的设计、嗯，那它的特色就是是用 AI 生成的嘛，然后一次会发行一万颗以上
0: 。哦，这么多。嗯
2: 、对啊 ，Hashmass 有一万六千多个，那 Berenber 的话是一万七千多个。那我观察最近的 NFT 专案，大概都是控制在一万颗或一万个以下嗯
0: 。嗯，就是希望不要那么多嘛。
2: 嗯，毕竟现在币市也没那么好，所<笑>以其实卖大家都卖的算蛮辛苦。那其实 Bear and Bear 的这个专案在那个时候算是蛮成功的，因为就连 Hashmass 他们也是花了好像18个小时才做完他第一个阶层，但是 Bear and Bear 他应该是只花了几个小时，他就卖完了 3,600 克，就是他第一个阶层。所以算是蛮不简单的。那、嗯、那时候
0: 前阵子是市场比较好
2: 、啊、嗯，但是你要说币市比较好的时候，就真的会让 NFT 比较好吗？我自己观察是不见得，因为当初 Bnb e and e a r 他在设计这个价价格定价的时候，那时候的我想想看 Bnb 好像大概才300块美金出头。就真的开卖的时候，他就开始一路飙涨。哦，不对，其实应该<笑>一
0: 开始600對没有没有
2: ，一开始是一百多，然后正式开卖变三百多，就已经涨三倍，后来又变六百多，所以反而有影响到它的销售。但是我我认为 NFT 的这种收藏品艺术品，虽然说它不一定是跟着币价去做这个涨跌，因为我觉得会买这种东西的人不一定是。完全为了投资的效应去买的，所以我不觉得有绝
1: 对的关系啦，但是有影响是,也是会有的。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。对、嗯、了，刚刚有听 Justin 说，一开始是就是加密猫差不多那阵子开创办 l o o t e x 的嘛、嗯。那其实现在就像刚提到的 l o o t e x 上面有很多的艺术创作啊，那甚至是可能发行的结构模式都很完整了。但我。呃，好像有个印象是，原先 Lootax 设定为的目标是要做虚拟宝物的拍卖场嘛？嗯，对。那中间就是怎么会有这样的转变啊？嗯
2: ，因为我刚刚前面有讲嘛，因为我是游戏业出身，所以一开始我们想做 NFT Marketplace 是针对游戏虚拟宝物。那但是其实这三年来，真的也没有什么区块链游戏大红大紫，可能这。这这一阵子是那个啊 ，Xfinity。
1: 对，这阵子很多电影
2: 。对对，但其实我们还是一直很看好游戏领域啦。那虽然大概从去年的下半年开始，因为 NBA Top Shot， 然后开始有更多的大品牌在做 NFT 的收藏品，然后大家第一个关注到的一定是、呃、NFT 的收藏品跟艺术品，所以。对 NFT marketplace 来讲，因为我们本来就是比较中立的存在，我们从来都不会去要求说哦、啊，我只收什么领域的 NFT。所以你在我们上面其实可以找到各种东西，然后甚至我们也做过各种各种领域的应用，比如说呃，大家可能会知道说，哎，圣人大道的这个电影明星的收藏卡牌是我们做的，但我们其实也做过潮牌球鞋的这个证明，这、呃、怎么说呢？证明。书证书对，然后也做过金融证照的证书，也做过很高级的雪家馆的会员卡。所以其实我们本来就不是只锁定，就是只做艺术品或是收藏品。那我为什么会特别讲艺术品跟收藏品去去分割这两个名词？是因为收藏品一般人的定义可能它是一个没有那么贵的艺术品啊，比如说像 c o 靠啊、嗯，或者是。啊、uh, ，Bearbrick 那个熊熊的公仔啊，这价位又不到艺术品这么高，可是它可能还是会有一些可以二手拍卖的涨价的空间。那甚至像球鞋，它也是一种收藏品，但你不会加它艺术品。那我们现在上面除了艺术品跟收藏品外，也有一些是有实际用途的，像昨天我们才整个玩售了一个是简少年。解少年是新创圈很红的一个算命师，那他最近跟如来神掌就是这个港漫 crossover 的一个他的算命课程的 NFT， 就是你买他这个如来神掌时事的这个 NFT 的话，你是可以找他去兑换一堂线上的课程，是面向学的跟线下的实体课程。那因为现在疫情的关系嘛，所以等解封后是可以。再去上他实体的课程，然后以及再加送一本《如来神掌》第一集的漫画，所以其实卖的超级快，我们也是有点有点惊讶，因为它价钱不是很便宜，折合台币大概要两万多，就是零点三两两万多，零点、啊、三 E T H 加一些 gas Fee， 有的没的，这样算下来可能是两万多。但是
0: 是一堂吗
2: ？呃，一堂线下，一堂线上，然后再加一本漫画。嗯、呃，但是以他的价位来说，算是很正常，因为他一堂线下的课程就是一万8 0 0然后他每次只要一开课程，就是马上就爆满，因为就像我说，他很红嘛，然后大家是要要抢报名他的课程都抢不到，然后再加上因为结合 r e a c i o n 账这个时时事的那个漫画，他文案又写的很有梗，所以他粉丝是很喜欢的，嗯嗯。
0: 所以，所以等于是跟现实面做一个结合。是啊，
2: 因为现在 NFT 大家最为人诟病的就是觉得，哎，这个艺术品和收藏品没有什么实际用途嘛。但是它这个 NFT 是真的可以去兑换一个，嗯啊啊啊、兑,换一个兑换一个课程，所以大家会觉得这是有价值支撑的
1: 。那刚,刚我听到杰信说 NFT 其实已经有很多各式各样的应用，然后在今天早上，现在是大概7月28的早上。呃、uh, ，Stoner Cast 它也有发行，就是用 NFT 的形式进行资金众筹的影集， mm-hmm. 然后比较特别是 E 太房的创办人 Vitalik 还有在里面配音。Mm-hmm. 对，那以上是、呃、NFT 下各式各样的应用方式，到甚至是可能接下来会用各种的形态出现在大家生活中，在传播这些知识跟应用方式的时候，这四年没有什么嗯。方法或是就是工具，对于怎么去跟大家介绍什么是 NFT， 然后该怎么去使用它？
2: 嗯，因为我们算投入，应该台湾就是我们投入最早嘛。那三年前我们开始去呃做教育市场的工作的时候，也是蛮辛苦的，因为一开始就只有我在写部落格，然后后来呃我们的文章会被一些媒体给。呃，刊载，比如说像 Inside 啊，像洞区啊，区块链这些都有刊载过我的文章。然后，呃，在三年前，你们要知道，其实 NFT 根本就没人理的，没人知道是什么。而且
0: 那时候，那候还是熊市，不是吗？那时候也是
2: 熊市，<笑>然后也没人知道什么是 NFT， 所以其实那个时候比较辛苦。那老实说，因为我也不是技术背景嘛，我也不爱讲一些什么很技术的东西，因为我觉得我讲也没有什么很很有说服力，所以我比较喜欢写的方向都是结合我自己的。工作经验、产业经验，然后从这个商业的角度或是应用的角度来做切入，我觉得这才是大众会看得懂也也会感兴趣的地方。那我觉得刚刚 Penny 有提到这个众筹这部分，其实我们这三年啦，很多人都跟我们提过类似的案子，我就想到，因为今天晚上那个我们的体操选手李志凯。他<笑>他要出赛嘛？ 6点十五分。那我不晓得你们有没有看过他的纪录片，就是《翻滚吧，男孩》
0: 。我想应该，如果是我们这一辈的，应该小时候那个老师都有放给我们看过吧。啊、哦，我自己是有看过。对对
2: ,对，其实就是。大家生长在台湾都会知道，就是台湾的运动员都很辛苦。那其实像这种纪录片的，呃，怎么说呢？就是你要筹拍这部纪录片，会需要很多的资金。那如果说像这样的资金、嗯，或者甚至是一个体育员的养成，我们可以使用一种嗯众筹的方式来帮助他们，是不是很棒？我其实就会觉得很棒啊，然后还有，其实前阵子也有一个韩国的团队有找上我们，那他们是，呃、他们也有在那个上一次的 Type Ethereum Meetup 有有出来演讲，他是十年前，因为他去滑雪，然后造成他的腿。受伤，所以他后后来就只能坐轮椅。可是他只是想告诉大家说，我们跟一般人也没有两样，所以他想要做一个 generative art， 就是我们现在常常看到那个什么，呃，像熊熊这样子的东西，他也要一次命个一万颗 NFT， 然后他上面的人物都是 pixel art， 就是这种点阵图的，然后只是每一个每一个小人上面都是坐在各式各样的轮椅上。他觉得这是一个开启一个跟我们我们一般人正常对话的一个机会。他只是想说，他们就是正常人，希望大家不要用一样眼光去看他。然后他们筹集到了这些资金，他也会捐献部分给身心障碍者的这种慈善团体。像是这种事情，我都会觉得蛮有趣的、啊，因为我觉得现在大家对于 NFT 的。概念已经从单纯的收藏投资，甚至到它应该要有实际的用途，甚至像这种慈善用途也是很好的用途。那我觉得我这三年来观察到最多的就是大众对于 NFT 这件事心态的转变，以及这个接受的程度。所以我其实还蛮开心的。
0: 嗯嗯，所以所以那时候一开始你觉得你在进营 NFT 市场的时候，那时候大众比较偏向什么样的一个角度啊？
2: 你说三年前吗
0: ？对啊，就是你那时候刚开始、嗯、加密猫那时候刚开始的时候
2: ，我觉得他们虽然不一定会马上说诈骗啊，所以我觉得大家对于区块链都<笑>那时候都还是有很多就是觉得是诈骗的这种
0: 。其实到现在还是有有存在一点，对
2: 。但是我觉得 NFT 它好处就是至少这是一个可以看得到很图像化的东西，所以他们会觉得真的有买到一些什么。嗯那在三年前那个时候哦，大家不一定会说它是诈骗，但是会觉得为什么我要买一张素位的图档？这是什么东西？而且而且还
0: 是一只很丑的，就是很奇怪的东西。对啊，然后又
2: 很容易复制，<笑>就是到底我买到是什么？他们就会觉得很疑惑吧？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那是到后来，你觉得现在呃，应该说现在的大众对于 NFT， 你觉得它已经是比较偏向？就是已经有比较应用面，不再像以前那样就是纯收藏这样，对吧？对
2: 呀、啊，所以我觉得这这这两个月以来，像 X Infinity 开始被炒作起来之后，就觉得逐渐有回到我三年前想要创业的那个初衷，就是哎，我们希望可以跟游戏产业更靠近。所以我也蛮开心的、嗯。那因为我们团队的 DNA 组成也是比较游戏取向，因为像我自己在游戏服务很多年，那我们的行销总监也是，他也至少有15年的游戏产业的服务经验，甚至是开发游戏开发者。所以对我们来讲，我们不管是想要自己做游戏，或者是把它变成一个服务游戏厂商的 NFT 拍卖场，这都是我们会很感兴趣的。呃，领域。那我觉得外界对于我们的观察，其实像你们刚刚说，哎，觉得我们好像上面都是以艺术创作为主。但事实上，我觉得这好像是台湾的消费者对我们的认知。那其实我们在国外的用户是比较多的，你们可以去看一下我们的 Twitter。嗯，对，你们就会发现，其实我们跟国外比较多 corporation 都是跟游戏厂商，像。呃，怎么说呢？就是现在区块链游戏比较多，或者是 DeFi 项目都会搬去 Polygon 嘛。嗯
0: ，对对,对，那
2: 你就会发现有一些游戏的专案，其实都还蛮喜欢用我们的拍卖场，然后甚至有蛮多国外的粉丝都帮我们做了 YouTube。像前几天我才看到是一个巴西的粉丝，然后他就录了一段是，是整个是葡萄牙文的，我们就觉得超级有趣。哦
0: 哦、就,就是就是帮你们做教学这样，对,對,
2: 對啊，这都其实都不是我们自己花钱去做的事，<笑>所以我也觉得游戏玩家其实很可爱，因为他们比一般的消费族群就是更，因为他们喜欢游戏，所以他们会去关注跟游戏有关的这些应用，所以对他们来讲，一来用我们的拍卖场，然后觉得有趣，他们就愿意拍一支影片来做教学。我们我们其实也挺感动的。嗯
1: ，那、啊、其实。刚听 Justin 这、就是、介绍的话，就 Text 已经从台湾发迹，然后算是走出，就是走向国际了。嗯、那我们好奇，就是现在的团队成员大概有多少人呢、啊
2: ？哦，我们现在有九位了，是全职的。那外面的合作伙伴大概也还有三个。那实习生的话就更多了，有六七个。那我们哇
0: 这么多，对，
2: 那因为我们团队组成是也比较比较国际化一点，我们不是全部都是台湾人，所以我们。对于国际市场一直都是跃跃欲试，不会决定就是只锁在台湾。所以你们在台湾看到我们 PO 的一些直售的广告啊，内容都是比较台湾取向的，没有错。但其实我们还是有蛮多海外用户，然后他们反而是我们二级市场的这些主要的使用者。那直售的内容的话，我们现在都是比较 focus 台湾的创作者。那未来当然会越来越多国际的啦
0: 。嗯嗯嗯。那那个，我想问一下，就是说，像你们现在这个平台，就是，呃，如果要申请的话，是不是还要经过你们的审核？就假如我要上传一个作品上去了，嗯
2: ，目前还是走审核制。那这个其实是呃，我们团队规模跟成本的考量，因为我们现在没有一个审核的、嗯、呃小组去去怎么说呢？去看一下这个内容是不是。符合我们的法规限制，比如说我每次都很爱讲说，嗯、如果有人他自己去面了一颗是十二岁萝莉的裸照，怎么怎么办嘛，对不对？<笑>所以我们其实现在还是会呃设计一些表单来，然后让这些创作者来申请，然后我们团队会去审核，再决定要不要发。那这也跟我们拍卖场的这个定位有一些关系，因为我们的产品。就我们上面卖的这些商品呢，价位都比较高，我们嗯平均的售价大概是两百二十块美金左右，所以其实不是太便宜，所以我们当然不希望给来逛的这个消费者有不好的体验嘛，比如说哎、欸、他怎么会看到奇怪的裸照在上面、嗯，这样就不太 OK。
0: 嗯，所以就是有点像就是真实事件那种画廊的感觉，就是你可以去类似参展啊，然后就看到哎、就是欸，就是有很多的
2: 。但是我们其实正在设计，就是让大家可以自行 maintain 的这个工具、嗯，所以未来其实是会开放的。那只是如果我们一旦要开放这件事的话，如果有一些违反法规限制的东西，我们还是必须就是经过人家回报，我们还是必须要马上下架。我们尽量还是会朝一个比较开放的平台来走。嗯
0: 嗯，那我就是像像你这样会经过审核制嘛？而像最近也有很多就是类似竞品，就是也相继出来了、嗯。那我看他们就是没有比较没有这种审核机制、嗯，你们会就是对于他们竞争是保持什么样的关系？但是对、啊，嗯
2: ，其实我觉得，当一个市场越来越成熟，一定是会有越来越多的平台出现嘛。我也不不一定会说这样叫竞争者。那我觉得，就是大家可以去多试试看，多比较。那我可以说，我们跟其他的平台最大不一样的地方，就是我们是做纯去中心化的，就是我们不托管任何资产。嗯那你要上来使用，你就是你会拿到真的 NFT。那缺点就是你必须要学习很多的步骤，比如说你要装钱包，你要学会买币，那这些很麻烦、嗯。那其他平台可能就是会用一些混合式的方式来做设计，或者是直接帮他们拖管、嗯，就是链下,资产,练下资产，对啊。那这不是我们当初设计的初衷。所以就麻烦，入门门槛高嗯嗯。<笑>但是我们最近有一个蛮大的进步，就是我们创建了呃，这个阿密阿密他们开发的一个钱包叫 Q t 那他就可以哦我知道，对道他就可以非常方便的用社群账号，比如说 Facebook 账号，我就创了一个钱包。然后我看到一个，假设来我们的拍卖场看到一个美丽旺纳的写真照片，觉得很喜欢，我想要买下来，我就可以用信用卡刷卡
0: ，我、哦、就可以直接用。就是用这个 Tubi 的钱包，然后就直接买下来这样。
2: 对
0: 对。哎，那然你们是建在 Polygon 链上吗？目前的话、嗯
2: 。什么意思
0: ？就是你们那个，就是如果要在做上面做交易的话，嗯、是啊、哦，目前是建在 Polygon 我们现在
2: 有支援三条区块链，就是 Ethereum 嘛、BSC 还有 Polygon。嗯
0: 。啊嗯 ，OK OK， 哦，所以这样其实，在你们上面交易也不会到很贵。如果你不要用那个 Ethereum 的对话。对啊因为其实像很多现在的大平台 ，Open Sea 这种、嗯，其实他们很多都还是就以资源为准，然后就随便。我记得我之前有交易过一次吧，嗯、刚好是在三个月前，的时候以太坊好像三四千块的时候，我记得我买一个东西就花了快一百 U， 就是很贵。
2: 对啊，正常，因为以太人还是他的那个 Gas Fee 还是居高不下嘛。
0: 嗯嗯,嗯，那我想再问一下，就是说，因为像就是你们现在已经在这里经营这么久嘛。然后我发现你们最近有推出一个活动，嗯、就是好像叫 N f t 加年华。然后它刚好是在七月二一。那我相信就是很多人应该知道这个含义。我想说就是你们怎么会想要办这样的一个活动？这是你们第一次办的。对，这
2: 是我们第一次办。其实讲起来还蛮好笑，因为每年的七月二十一号，就这三年啊，我创办公司这三年来，每年七月二十一号，我们我们团队都会说，哎，今天是 NFT Day。可是其实没有人鸟我们，<笑>因为没有人知道什数是721嘛。那你
0: 大家都只知道披萨 day 吧？<笑>
2: 对呀、啊。然后我觉得比较有趣的是，今年竟然我有在某一个论坛上面看到一个外国人他在讲 NFT day， 然后我就想说，哎、欸，真的有人知道这一天哦。所以我们就火速的规划了一个为期三周的活动，然后我们就叫它721 NFT 奇年华。那每一周每一天我们都有新的东西会上线，所以像我们会举办三周嘛，那第一周其实我有发了一个新闻稿，就是宣布说我们接下来有什么东西。那像这一周就是发《简少年》跟《如来生长》这个 NFT。那今天晚上这个吴伯昌跟王连成的数位艺术作品叫《宇宙的涟漪》的完整版。今天晚上会接标，刚刚还有一个粉丝在我们的 Telegram 讲说，可不可以不要再打这个广告他想要去抢标，<笑>因为其实你也知道，接标这种东西就是一定是到最后一刻，然后大家就会守在前面，然后去,去下标的
0: ，一直把价格对。所以
2: 今天晚上七点我们就要 Stand By。<笑>对，那下个礼拜的话会上一个是呃 Cubit 他们跟我们合作的一个小火箭。就是如果说你有在这段期间内使用 Q 币钱包买下任何东西的话，然后是会随机投放这个小火箭的 NFT 给这些消费者
0: 哦。所以，所以如果我们想要的话，可以就是现在赶快去申请，因为还有还有一个礼拜嘛。虽然虽然这一集上线的时候可能。那<笑>
2: 对，<笑>但是你们主持人自己可以试<笑>。对，那下礼拜还会有一个艺术家叫做陈泰桦，然后呃，就是圈内有人叫阿泰啦。他有上过香港苏富比的拍卖场，然后成绩其实蛮好的，算是台湾比较新锐的艺术家。然后他的作品其实很有趣，因为他会画进很多 pop culture。然后也结合很多台湾的一些民俗文化，那我个人也蛮喜欢他的作品。那下礼拜我们会上他的 NFT。嗯嗯嗯
0: ，所以这个活动就是会持续三周左右，没错，是从七月二十一号那一天
2: 开跑
0: 的。哦，七月二十一，然后到大概哎，我看一下哦，七月二十一到八月四号那一周嘛。对，哦，是到那个周末，差不多到那个周末，差不多
2: 到那个周末
0: 。嗯、OK OK OK， 所以。呃，如果我们上线的时候虽然已经快结束了，但是大家还是可以上去，就是去参加一下，因为我们上线应该是就八月那一周了。这
1: 、嗯、<笑>就,就要请 Kerry 赶快把这一集 Podcast 剪一剪，和大家分享了
0: 。对啊，然后大家就可以上去抢，了，<笑><笑>抢不到不要怪我
1: 。对，德是我想问，就是像现在有七二一 NFT 嘉年华，然后可能未来还会有更多的活动和、嗯、campaign、嗯。我比较好奇的是，就是经营 NFT 市场也这么久了，不管是和那么多的创作者交流，或是合作，有没有哪一次或是哪一个活动让你有比较特别的印象
2: 、嗯？其实要说这类的小故事，真的蛮多的。但是我觉得最近让我觉得印象最深刻的，其实是跟港漫的合作。那呃，香港的这个发行商啊，他们当初找上我们的时候，其实是因为简少年他出了第一版这个清明上河图的、呃、算命 NFT， 他就觉得哎，好好特别哦，怎么会有这种应用？然后他自己其实也有去 OpenSea 试着发行，然后甚至也有上币安的 Marketplace， 但是都卖得不好。然后他们就想说找我们来合作看看。然后在跟他们聊的过程，我才知道说，呃，香港现在对于出版品的规范其实是会越来越严格。那像《古惑仔》啊，嗯、不晓得你们有没有看过《古惑仔》？古惑仔》就比较打打杀杀嘛，那可能会是政府越来越不喜欢的内容、嗯
0: ，就是说说尽管制这样。对对对
2: ，那但是他们并没有很明确的去说出来他，他们他们严格禁止的规范会是什么。但是对于这些老的出版商来说，当然就会想说啊，现在因为出版业也不景气嘛，很少人在买纸本的东西了。那数位的东西又太容易盗版，所以 NFT 是一直他们很想要研究的一个一个领域。那没想到他刚好就看到《简少年》，然后来我们这边发行，然后很快的也就卖得很好。所以对他们来讲，他们是会想要长期经营。他们觉得，哎，除了可以解决这个文化存续的问题以外，那也可以解决他们这个数位盗版猖獗的问题。那这是让我觉得印象很深刻，然后也是觉得，哎，真的有帮助到一些产业的事，我觉得蛮好的。我们团队做起来也很开心，因为觉得非常有意义
0: 。就不是可能就是之前可能就是纯粹炒作啊之类的，啊、就真的是做一件有意义的事情、嗯，而且是帮助，而且是真的帮助他。就是帮助别人在完成
2: 對、啊，对呀。我像我我自己也是从小看《古惑仔》长大的嘛。然后当我去香港的时候，我就站在铜锣湾都会想到说，哎、欸，是陈浩南的地盘。
0: <笑>所以如果说
2: 未来再也没有《古惑仔》这个漫画，就觉得香港的很,、啊、的很对香港的庶民文化好像就少了一点东西。嗯嗯嗯
0: 嗯，其实香港对啊，最近庶民化真的是越来越淡，就是你知道什么示威。嗯所以由由你们这样来做，其实真的是对他们来说，应该说对整个文化的呃传播也算是一件好事。对
2: 对对对,对，我们会觉得是文化程序啦。虽然我们不是真的去 create 这些内容，但是觉得能够帮上一点点忙，是觉得蛮有意义的。
1: 其实刚刚听，不管是 Justin 在分享 Lo Texan 概念，或者是你们做的一些活动。蛮多都可以听到，是你们除了商业应用以外，真的想要借由推广 NFT 达到某一些就是价值或理念的实现。所以我蛮好奇，就是 Justin 为什么，嗯、呃，从创办 Lutex 好了，为什么会对艺术或者是收藏这个领域特别的有兴趣呢
2: ？好，我之所以会对这两个领域特别有兴趣，是因为我个人就。很喜欢看展览嘛，很喜欢看艺术展，然后也很其实对游戏领域有很大的兴趣。因为我过去的工作经历比较长，一段时间都是待在游戏公司。那我其实觉得，我们自从进入网络时代以后，呃，我们的不管是工作形态、生活形态都有很大的转变。我们活在虚拟世界时间是会越来越长的。那如果说未来就像电影《一级玩家》所描绘的那个样子，就是我们进到虚拟世界就有个 Avatar 的话，那我们在虚拟世界所产生的这些资产要怎么受到保障呢？首先，你的数位身份是需要被确立下来，然后你在里面所进行的一些经济活动，比如说你打败了某一个 Boss， 然后你掉的这些金币跟宝物是。透过 NFT 的方式来做表达、嗯，那金币可能是 ERC20 啦，就是虚拟货币
0: 。其实这,这真的很重要因为我自己以前也是很爱打游戏的人，然后呃，我自己以前打游戏也是花了，我记得从小时候到大那个高中嘛，我至少花了三四万台币在游戏上。嗯、对对啊，可是后来好像就化为乌有。对
2: 啊，因为游戏可能就会倒了嘛，或者是你长大你这些东西你也不会再去 care 了，可、就是。我觉得区块链它就提供了一个人类对于数位资产能够保存下来，或者是甚至做一个更高度流通的一个想象。那嗯、呃，我觉得我们正好就是处在这个数位时代能够变得民主的一个关口，就是我们是不是能够透过像虚拟货币或者是,、嗯、或者是呃 NFT 来让我们的数位资产就更提升一个档次的感觉。
0: 那你觉得你之后的整个未来 NFT 的走向会偏向怎么样？不管是游戏或是艺术啊这些，我觉得
2: Metaverse 会越来越流行。现在你大概还只能看到几个大的平台，但是我觉得大家都还在处在一种各自为政的、嗯呃、这个时间点啊。那我觉得未来一定是会更能够高度的去流通这些东西，然后。风格也会越来越像，甚至它可能真的会变成一个同一个大入口，就像一级玩家里面那个 O S S 是一样的。嗯
1: ,嗯
2: ,嗯，<笑>所以你就真的会很好去切换你的真实生活跟虚拟的生活。你一进到这个 O S S， 你就是你有自己的 Avatar， 然后你你,你在里面做的这些经济活动，你赚来的钱，你赚来的虚拟宝物，都是可以很方便去流通它。然后，甚至它还可以再转换成为你真实世界的资产。嗯
0: ，这、嗯、这，我觉得这是蛮有可能的，因为其实现在已经慢慢的有一些游戏，就是慢慢就是建立在他们的 Metaverse 上面。对呀、啊，然后就是可以、啊啊，然后他们又很爱，其实我觉得蛮有趣对、啊，而且
2: 他们又很爱讲 Play to Earn 嘛。然后，其实我们、啊啊、我们公司的 slogan 叫做 Make Virtual Assets Real， 就是把虚拟的资产变为真实。我们其实想讲的就是这样子的 story。
0: 嗯嗯嗯嗯，其实就是希望未来的世界可以让它跟现实做一个结合，而不是在是就是可能说你玩完然后就没了，就所有东西都是游戏公司的，然后也就是好像也不是自己的这样。嗯、没错。嗯，那我们也谢谢 Justin， 就是今天跟我们分享这么多，就是你的心路历程。毕竟你就是你在这么早就进入这个 NFT 市场，等于也是。也是不,不容易啊，对啊，因为等于是经历了整个熊市这样
1: 。嗯，那刚刚有听到 Justin 和我们分享 Lootex 最近举办的 NFT 七2 1嘉年华活动，那这边和听众朋友们再次宣传一下，如果你对创作或者 NFT 收藏有兴趣的话，可以上网搜寻 Lootex.io， 到 Lootex 的官网查看更多的资讯哦。
0: 好，那我们今天这个 Trend Story 将就之后将会持续为大家就是带来更多精彩的人物访谈。如果就是大家对我们节目有什么想法的话，都欢迎留下建议或者是持续我们的粉砖。那我们之后都会当做一些后续的参考。那我们今天节目就谢谢 Justin 哦、喔。那我们今天节目到这里，大家拜拜，拜拜
2: ，谢谢，拜,拜。